1: Bueno, hemos estado hablando del tema del transporte público en diferentes casos, en diferentes escenarios. ¿Qué hemos estado hablando? Hemos revelado nuevos datos a raíz de los asaltos a los choferes del transporte público de CROBUS. Fíjese que el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, que es también la sección móvil CROBUS, Miguel Rodríguez Navarro, dio a conocer que en lo que va del año a la semana hay cada vez más asaltos a los choferes del transporte público, que además hay que decirlo, trabajan muchas, muchas horas y al final, imagínese usted que después de las 4 y media, cinco de la mañana, comienza su turno en una unidad, pasan 12, 13, 15 horas y llegando te asaltan. Bueno, no la quieres ni contar. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Así es lo que va del año. Eh, pues han registrado hasta ocho asaltos a la semana en el transporte público buses. Si lo había conocer, el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte Sección Móvil Corbus, Miguel Rodríguez Navarro Quien, bueno, en ese sentido recordó que las colonias donde hay una mayor incidencia de robos A los operadores de Corbus son Loarca, Menchaca, Carrillo, Peñuelas y San Pedro Mártir. A, Nauro, a ello, bueno, indicó que afortunadamente no se han tenido saltos con arma de fuego, pero sí con arma blanca, y que en algunos casos se han llevado a cabo a plena luz del día y hasta en zonas transitadas como en Avenida 5 de Febrero. Y bueno, al mismo tiempo, Rodríguez Navarro lamentó que ya no se tiene un acceso directo con el CETUCIAS, como lo fue con la pasada administración estatal. Incluso, bueno, reveló que tampoco se tiene una coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que haya una atención más rápida ante un asalto a una unidad de Crobus. Escuchemos justamente la información que nos daba a conocer el Secretario General del Sindicato Industrial de Móvil Crobús. En la administración anterior teníamos un, un, una,
0: eh, un acceso directo con, este, con el Cia para que fuera una atención inmediata por parte de todas las corporaciones. ...por parte de esta administración no hemos tenido ni siquiera un acercamiento con la Ciudadana... ...el Estado, para poder hacer una implementación muy similar. En anteriores, en anteriores meses, eh, en, algunos, en algunos casos había, eh, por decirlo de una forma clave... ...que el propio conductor utilizaba cuando veía una patrulla... ...y el propio conductor asumía que había una persona de alto riesgo arriba de la unidad... Ahorita no tenemos esa
2: coordinación. Bueno, Rodríguez Navarro, pues también recalcó que si bien durante este año se han mantenido las cifras de asaltos al transporte público en la zona metropolitana en relación al 2021, al final es un riesgo para el operador y por ello, bueno, pues reiteró esta urgencia eh, que ya nos daba a conocer de eliminar el pago del pasaje en efectivo y que se retome nuevamente al 100% el pago con tarjeta. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea. Estamos pendientes. Si es que este ha sido un tema del que no han podido sacar adelante... La realidad es que no todo mundo utiliza la, trans, la tarjeta de prepago y sigue utilizándose el efectivo como un medio para poder hacer la transacción del tema del transporte público. Y eso los obliga a los choferes a tener que hacer cuentas, a tener que entregar una cuenta al final y manejar dinero. Y en zonas de riesgo, zonas donde están detectados los robos a los transportistas, siguen pasando los asaltos. Vamos a saber y vamos a platicar después cómo lo están haciendo, porque además hay que decir, ¿te acuerdas Cristian que se les perdieron los GPS? Sí,
0: aparte, les erraron.
1: roban los GPS a los camiones. Sí, señor. Entonces, no hay una vinculación ni tampoco un sistema de monitoreo a todas las rutas, porque no todos tienen GPS. Eso vamos a investigarlo más adelante. Seguimos todavía en la búsqueda de que va a venir el director del Instituto Cretano de Transporte para platicar de varios temas que estamos pendientes con respecto a eso. Y es que el tema del transporte público, las operaciones, los contratos de los trabajadores, las amplias jornadas en las que se encuentran y con esto que estamos reportando de los robos a operadores, después de más de 12, 15 horas de servicio son asaltados, un tema... Muy largo todavía que platicar. Bueno, nos enteramos que en el Instituto Queretano de Transporte han comenzado a tener operativos para detectar en la ciudad, en la zona metropolitana, a grúas que no están al día con la concesión, que no están registradas en Querétaro. Cuéntanos, Teniente Mérida. Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, se busca mediar, conciliar con los concesionarios de las grúas que no se encuentran en regla. Y llevarán a cabo una reunión con la Secretaría de Gobierno... ...está muy al pendiente de esta reunión... ...cuáles son los resultados de estas reuniones con las autoridades... ...para poner en regla este tipo de grúas... ...laboran tanto en zonas limítrofes... ...y a veces en la zona metropolitana... ...y en otro tema para informarte que eh, ...ha cobrado la vida de ya tres personas... Eh, ...un incendio en casa habitación que le dimos el pasado 21 de marzo... Lamentablemente, ayer por la noche falleció el padre de los dos menores que estuvieron involucrados durante este incendio. Más detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente. Pendientes de este que es un incendio que trajo consecuencias fatales. Y mire cuántos días han pasado y siguen las malas noticias. Hablando de cosas que tienen que ver con robos, ¿se acuerda de lo que hemos platicado aquí del robo de material urbano? Las coladeras, registros. Bueno, pues en seguimiento a esto... Y a las inspecciones que se desarrollan, ya se realizó la clausura de dos chatarreras que no contaban con las licencias correspondientes por parte de Protección Civil, ni de la Dirección de Comercio, ni de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pedro Escobedo. El objetivo de ese tipo de acciones es evitar que estos espacios sean utilizados para actos delictivos y también verificar que se estén cumpliendo con todas las medidas correspondientes para el funcionamiento. Recordar que se han implementado operativos de revisión para verificar que no adquieran el material robado como cables de telefonía, tapas de registro y otros objetos que nos tienen por la borda con accidentes. Regresando al tema de lo sucedido en el 5M, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Mariela Ponce, confirmó que un elemento de la Policía Municipal está en prisión preventiva y además está vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos contra la Administración de Justicia en el ejercicio de funciones. Esto tras los hechos de violencia registrados el pasado 5M en el estadio.
2: Y se logró la vinculación de una de ellas por el delito de abuso, de dos delitos, abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia en el ejercicio de, de funciones. El de día sí, se le vinculó a proceso, está en prisión preventiva. Es policía. Es
1: policía. Ahí está la confirmación, es, es policía. Oiga, se nos viene ya la Semana Santa, hoy estamos prácticamente a 11 días de que salgan de la escuela los chavos nuevamente. La llegada de dos semanas de intensa actividad turística, empresarios se están poniendo de acuerdo para otorgar descuentos y con ello incentivar a la población y a los empresarios que vienen para que lleguen más turistas y fortalezca toda esta vacación que ya está por, por empezar. Está en Puerta Iván González, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Como bien lo señalas, la Federación Quebecana de Hoteleros firmó un convenio con 40 cámaras, colegios y federaciones con la finalidad de otorgar una tarifa preferencial con descuentos del 10 y hasta el 20% a socios que se trasladan incluso a sus familiares clientes o potenciales clientes de las cámaras la fin de ayudar a la atracción de inversiones, la promoción turística y la reactivación en económica sobre todo de este sector que ha sido uno de los más eh, golpeados por la pandemia, porque señala que tan solo eh, golpe, eh, o la recuperación económica apenas ronda el 40% de las cifras que se manejaban hasta antes de la pandemia. Y bueno, se menciona que tan solo en Querétaro se podían beneficiar 35.000 personas de las diferentes cámaras, sin embargo, estas pueden ser millones ya que hay que señalar que muchas de estas cámaras eh, tienen eh, registro a nivel nacional y bueno, se podría detonar y explotar la economía aquí en el estado de Querétaro. Así lo señaló Luis Inorez, quien es presidente de la Asociación Queretana de hoteleros. Escuchemos. Todos en Querétaro recibimos ejecutivos, clientes, directivos, proveedores, familiares y amigos. Y todos ellos tienen la necesidad de hospedarse en algún hotel cuando vengan a realizar sus actividades a Querétaro. Y bueno, por su parte, Jorge Camacho, presidente de la Coparmex en Querétaro, señaló que con esta eh, firma se fortalecen lazos sobre todo, como escuchábamos... Eh, muchos de los empresarios realizan reuniones, realizan eh, foros, realizan distintas actividades y pueden hacerlo en el estado de Querétaro con estas promociones los descuentos que tienen en los hoteles afiliados para sus asociación, que son 50 hoteles de todo el estado. Así lo señaló Jorge Camacho. escucha De las 36 mil empresas que conforman al sindicato patronal, si tomamos en cuenta colaboradores, familiares, amigos, etcétera, que están incluidos en el convenio, hablamos de más de un millón de personas si eso lo multiplicamos, por ejemplo, por Canaco, que también es a nivel nacional, Canirac, en fin, otros organismos que están en la firma, estamos hablando que millones de mexicanas y mexicanos nos vamos a ver beneficiados con este convenio. Y bueno, pues con esta firma los empresarios buscan crecer unidos y sobre todo apoyar a la la economía, sobre todo en un sector que se ve muy afectado, que es el sector terciario, que es el de comercio, servicios y turismo, Miguel Ángel.
1: Bien, Iván, estamos pendientes de esta temporada de Semana Santa que vienen y comenzar ahora sí tener diferentes acciones como esta, hacer acuerdos, firmar en convenios para que todos tengan la misma participación y la misma posibilidad. Bueno, hablaremos del tema turístico y ampliaremos esa información. De, por cierto, que están las filas larguísimas para conseguir un pasaporte. ¿eh?
0: No me digas.
1: No hay, no hay, no, en ese momento no hay citas en la Delegación de Relaciones Exteriores. Puede pasar de aquí a noviembre que te den una cita Santos, sí. no las hay lo que sí es que hay una nueva estrategia de relaciones exteriores que dada la capacidad que están pero muy muy rebasados esta oficina de Bernardo Quintana no puede con tanta gente entonces se ha dividido a San Juan del Río a Querétaro y a Corregidora se les han otorgado lugares ...para poder hacer los trámites del pasaporte que no te urja. Digamos, tú vas a viajar la siguiente semana, no necesito el pasaporte esta semana. Lo puedes ir haciendo, nada más que te cueste más caro. En el municipio de Querétaro te cuesta más caro, nada más llegar a tener la cita y el proceso. Ese tema lo vamos a ir platicando más adelante le viene una noticia que nuevamente nos hace hablar de las donaciones de órganos. Y es que resulta que gracias a la voluntad de los padres de una menor de 12 años, se llevó a cabo la segunda procuración multiorgánica en el IMSS aquí en Querétaro. Se beneficiaron a cinco niños que se encontraban en espera de un órgano. Familiares de la pequeña decidieron que ella diera una nueva oportunidad en vida y de esta manera trascendiera que otras personas que tienen padecimientos renales, hepáticos o de visión, antes de ingresar al quirófano, familiares de la menor y colaboradores del IMSS dieron unas palabras de agradecimiento y en medio de aplausos fue despedida. Si una persona decide ser donadora altruista, debe notificarlo a su familia. Hoy vamos a platicar mucho más a profundidad con ello. Viene la directora de la Fundación Ale, Lucía López. Ella viene a hablar del Día Mundial de Transplantes, que es mañana, y para platicar de la profundidad, de la necesidad de tener muy clara esta idea el titular de la agencia estatal de energía Mauricio Reyes Caracheo dice que en seis meses estiman obtener los permisos del Centro Nacional de Control de Energía ¿de qué se trata? Van por la construcción de una nueva subestación proveedora de energía eléctrica para Querétaro y con ello hacerle frente a la demanda de energía en la entidad primordialmente en la industria y es que con tantos apagones que se registran ya lo vemos todos los fines de semana, a veces en parques industriales o incluso lo hemos reportado cuántas veces aquí, Cristian. Uf. Zona metropolitana. ¿Cuántas colonias se quedan de pronto sin luz? Sí, la semana pasada sucedió demasiado en distintas colonias. Y lo hemos platicado, a raíz de que están robando mucho material eléctrico. Así es. Conexiones importantes. En ese sentido, las autoridades están buscando un acuerdo con las, el Centro Nacional de Control de Energía para tener aquí una nueva subestación. De acuerdo con los diagnósticos, hay dos opciones para ubicar a esta subestación. Puede ser en el Marqués o en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, que son las zonas en donde hoy se da el desarrollo industrial y donde se requiere también mucha energía. Por lo menos el sexenio, eh. por lo menos el sexenio, pero creo que podría ser un poco más con los estudios que estamos haciendo junto con el SENACE. En cuanto tengamos la determinación, entonces ya podríamos decir más o menos cuánto nos duraría esta, esta infraestructura. La, el tiempo de construcción de este tipo de estructuras es de año y medio a dos años, por el tema de, el, de la construcción de los equipos, que son equipos muy especializados, que no existen en el mercado, habría que mandarlos a hacer. Habría que mandarlos a hacer y habría que determinar en qué municipio y cuál va a ser la empresa que va a estar decidida para tener una inversión de esa naturaleza. En otras cosas, el municipio de Querétaro busca avanzar en el tema de la mejora regulatoria. Bueno, andan en eso, pero van muy lentos. Tienen que entrarle a un consejo integrado por académicos, por empresarios y las mismas autoridades para agilizar y simplificar 62 trámites que saben en el municipio que son los más recurrentes y en donde además hay más quejas. El coordinador del gabinete del municipio de Querétaro dice que en dos meses el consejo debe dar a conocer ya los avances para la simplificación administrativa de algunos temas que están en el ayuntamiento de Querétaro. Temas como pago de impuestos, orientación y trámites para construcción son los que tienen hoy mayor demanda entre los ciudadanos.